1: Világcsavargó! A Radio Hírvigó úti kalahúza. minden szombat délelőtt 10 az előző heti műsor ismétlése pedig minden szerdán déltől 1 óráig. Az idegenvezető Pabdi János. Sziasztok! Pabdi vagyok, ez pedig a szokásos szombat délelőtti világcsavargás a Radio Hírvigó hanghullámain, illetve újabban a Tájöböl és a Dél-Kínai-tenger valós hullámain. És persze ma is folytatjuk a média történelmi, sok részes szabó család jellegű utazási rádiós regényünket, amik ugye szigorúan megtörtént eseteket dolgoznak fel. Ha lemaradtatok volna az előző részekről, akkor azt hallgassátok vissza az adás után. Aki viszont követi az adásokat, az tudja, hogy ez a mostani adás egy jó nagy összefüggő sorozat következő adása vagy állomása, Konkrétan a negyedik adás a harmadik állomással, a túránk most következő állomása az újkori történelem egyik legzajosabb múltú ázsiai városa, Hoshimin City, vagy mai devén Saigon, ami a sokak által nagyon jól ismert ázsiai ország, Vietnám egyik városa. Tartsatok ma is velünk! Ázsia egyik legikonikusabb országa és azon belül is a 20. századi hidegháborús időszak egyik legismertebb valódi háborús zónája, Vietnám és ezen belül megérkeztünk ugye az egyik legnagyobb városba, ami nem a főváros, Ho Chi Minh City-be vagy a másik nevén, talán a jobban ismert nevén, Saigonba. A hajó kikötése után Hogyhogy nem, itt is egy laza másfél órás autókázgatással kezdődött volna a túra, de nekünk volt előtte egy extra kalandunk. Mivel itt is saját szervezésben intéztünk idegenvezetőt és autót, így ezt a túrát és a hajó által kínált program árának töredékéért sikerült leszervezni. A privát idegenvezetünk jó voltából, Rengeteg mindent megtudtunk az ország hétköznapjairól, szokásairól, tradícióiról. Nagyon sok érdekes dolgot megtapasztaltunk és láttunk. Na, de hogyan is találkoztunk vele? Hát, az természetesen egy külön kaland, egészen papdiancs is. Miután a hajó kikötött egy hatalmas nagy kereskedelmi kikötőben, amiről azt kell tudni, hogy ez egy olyan kikötő, ahol több tízezer konténer van. Igazából egy konténer labirintusban találtuk magunkat, ahonnan kikeveredni akár egy külön fakultatív program is lehetne. Igazából amerre néztünk, mindenhol csak konténerek és daruk voltak, belátható távolságra sehol semmi, ami bármilyen turista pontra emlékeztetett volna, se egy taxiállomás, se egy buszpályaudvar vagy egy buszmegálló, semmi, mindenhol csak daruk és konténerek. Aztán az egyik konténer halom mögött megláttunk egy csomó várakozó buszt, ennek megörültünk, bár igazából ez csak fél siker volt, mert hogy ezek a buszok nem minket vártak, hanem ugye a hajótársaság által szervezett program utasait. Így egy kicsit megint elbizonytalanodtunk, hogy mégis mi lesz velünk. így muszájuk voltunk leszólítani egy embert, aki látszódott, hogy ő valami nagyon-nagyon helybéli. Ez olyan pompásan sikerült, hogy miután megfordult, akkor láttuk, hogy ő valami nagyon-nagyon sokcsillagos csillagos katonai főha akitől így sugárzásából az volt, hogy fél Vietnám valószínűleg retteg. Elsőből, elsőnek az merült fel bennünk, hogy talán nem ez volt az évszázad ötlete, hogy pont őt találjuk meg, de szerencsére beszélt angolul, így egyből odanyomtuk az általunk már kinyomtatott kis papírkánkat, hát hogyha tud nekünk segíteni. Természetesen fogalma nem volt sem az általunk leszervezett utazási cégről, hogy ez hol lehet, ki lehet, legfőképp, hogy hol találkozunk vele, és igazából a tekintélyéből, illetve a személyiségéből valahogy a szigor és az nem feltétlenül az agresszió, de így biztos tudjátok milyenek azok az emberek, akik így nagyon-nagyon határozottak. Ez az talán ez lesz a jó szó, tehát hogy sugárzott belőle a határozottság és a szigor. Viszont jó hír, hogy beszélt angolul, és nagyon jó arc volt, mert végülis elővette a telefonját, és elkezdett telefonálgatni, és volt olyan jó arc, hogy felhívta ugye a mi idegenvezetőnket, és helyi nyelven, tehát valószínűleg vietnámul, megbeszélték a továbbiakat, hogy mi fog velük történni. Miután befejezte a telefonálgatást, odahívta az egyik emberét, majd mondta neki, hogy kövessük őt, már hogy az emberét. Ő pontosan megmutatta, hogy milyen busz, buszra is kell majd felszállnunk, ami kivisza a kikötő ajtajához, ahol viszont várni fog minket majd az idegenvezetőnk a szokásos kis névjegy táblával. Majd elmosolyodott, és vidám baráti készfogással üdvözölte minket Vietnámban. Ez nagyon-nagyon kellemes érzés volt, hogy már ilyen katonai fogadtatásban részesültünk, így izgalmakkal néztünk elébe a következő eseményeknek. Miután alig másfél óráig autókázgattunk a város irányába, számomra az egyik legmeglepőbb dolog az volt, hogy az utakon alig-alig lehetett látni autókat, ellenben ezer számra voltak mindenfele motorosok és robogósok. Ennek talán az lehet az egyik oka, hogy a már említett idegenvezetőnk szerint közel 100%-os vámot kell fizetni a behozott autókra, és a saját gyártása autójuk pedig nincsen. Na, de ennyit Vietnám gazdaságáról, most érjünk vissza a kalandozásokhoz. A város megtekintése legelőször egy helyi kis templomban kezdődött, aminek a nevét valószínűleg szintén rosszul fogom mondani, ebben nagyon jó vagyok. Én úgy mondanám, hogy a Yada Emperor pagodában, és ennek a meglátogatásával kezdődött ugye a városi nevezetessége tárháza. A pagoda fő jellemzője az volt, hogy a füstölőket igen gazdagon használták, amit a rossz szellemeket hivatott távol tartani, illetve Moncsit, aki nem szereti a füstölő illatát. És biztos tudjátok azt, pici kitérő, vagy tapasztaltátok már azt, hogy amit megérkeztek egy érdekesebb helyre, főleg egy hosszabb utazás után, Sokaknak tetszik, nem tetszik, ki mondjuk nem mondjuk, de sokan szeretnek elmenni vécére. re és Csabi is ugye élt ezzel a lehetőséggel, külön kalandot szereztek ezzel. Hogy is részletezzem, hogy is részletezzem? Talán ezzel a picike kis de, trainspotting részlettel, amivel bőven el tudjátok képzelni a helyet.
0: Egy masszív korabeli illemhelyről fantáziálok. Gyönyörű arancsapok, szűzi fehér márvány, ében fából faragott
1: ülők. A víztartály csordultik Chanel parfümmel, és a WC papírtartó nyerselyemkendős kiket rejt. De a jelen körülmények között bármivel beérném. Elmondások alapján pont ilyen volt itt is ez az élmény, mely alapján igazából egy kerti potyantós WC, igazából luxus kategóriának számít ahhoz képest, amivel itt találkoztak. Erre azonban valahogy fel voltak készülve, hiszen főleg Monchi rengeteget olvasott ennek utána, és rengeteg törlőkendővel szállták meg az objektumot. Itt viszont érdemes megjegyezni, hogy tényleg nem hülyeség törlőkendőkkel és kézfertőtlenítőkkel készülni az ázsiai kultúrák meglátogatására. Érdekes dolgokat lehet találni. És ugye ekkor még javában nem beszéltünk a manapság, manapság divatos, sőt kötelező jellegű kézfertőtlenítésről és maszkokról, tehát ez egy átlagos, teljesen átlagos ázsiai kirándulás volt. Na mindegy, a következő megállunk a Hoshimin Independent Palace, amit jól megnéztünk kívülről, majd a helyi posta, azaz, azaz post office, ami az ország egyik legrégebbi postája, és ráadásul pont úgy néz ki, mint a budapesti nyugati pályaudvar, valamint a vele lévő picike kis katedrális, a Notre Dame Church, ami viszont a Szegedi Dóm nem pontos mása, de mondjuk azt, hogy a kis testvére. És ezt meg is említettük az idegenvezetőknek, És persze mondtsinak a telefonjából, hogy hogy nem volt is erről a kép, mármint a szegényi domról, amit meg tudtunk mutatni az idegenvezetőnek, akit ledöbbentett a látvány és a hasonlóság, megállapítottuk, hogy pici a világ. Ebben azért valószínűleg az is szerepet játszhat, hogy a francia építészeti stílus, bár lehet, hogy nem pont a francia, nem tudom, építészetben nem vagyok jó, azért kihatással volt az egész világ építészetére. A postán is elüdőztünk egy kicsit, és még vásárlási lehetőségekre is lett volna időnk. A feltételes mód nem hiába, hiszen ez volt az egyik egy, első olyan állomás, ahol az, a kikötőben semmilyen lehetőség nem volt valutát váltani, és ezt nem tudtunk ugye előtte bankban szerezni sem, még és így pénz nélkül elég nehéz vásárolgatni. Azonban az idegenvezetőnk sem tétlenkedett, és amíg mi nézelőttünk, ő addig szerzettekünk valutát különböző címletekben, amit simán megboltoltunk vele, és szerintem nagyon kedvező árfolyamon adott nekünk át. Nos, miután folytatnánk utunkat Hoshi City-ben, azaz Saigonban, álljunk is meg egy pillanatra. Tudom, folytassuk is, meg álljunk is, meg érdekesen hangzik, de szerintem fontos lesz. És kezdjünk egy pici időutazásba, és ugorjunk is egyből a 80-as-90-es évekbe, ezen belül is a videótékákhoz. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. tudom, hogy ez egy valóban nagy ugrás, de azonnal megértitek a lényeget. Tehát videókölcsönző. Hm? Megvan? A fiatalabbaknak ez egy olyan hely volt, mint manapságok könyvtár, annyi különbséggel, hogy nem könyvek voltak a polcokon, hanem azetták, amiket ki lehetett kölcsönözni. Um, oké, okay, videókazetta. Nem DVD, CD lemez, hanem ennek az elődje, mondhatni egy kicsit ilyen ősküvület, mindegy, mi azon tartottuk a filmeket. Az akkori filmek jelentős részét a vietnámi háborús filmek alkották, mint például a Szakasz, a Rambó, a Szarvasvadász, a... <Sessz> Vagy az a film, amit biztos vagyok benne, ha más nem, akkor legalább a zenéjét ismeritek, amelyből egy pillanatnyi így hangzik...
0: Let it fly in the breeze and get caught in the trees. Give a home to the fleas in my hair. A home for fleas, a hive for the buzzing bees, and nests for birds. There ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Blow it, show long as God
1: can grow my hair. Igen, ez a her című filmnek az anya, amit szintén érdemes megnéztedek, hogy. A egyfajta hangulatot vagy képet kapjatok erről az egész időszakról, amit maga a film dolgoz fel, és egy irányból konkrétan, nem is tudom melyik, melyik irányból rátekintést nyerhessetek erre az egész időszakra, talán egy picit mutatja az átlagember irányából, egy picit az amerikai vonal irányából, és egy picit sem a vietnámiak irányából oldaláról. Nos, ezek a filmek azok, ahol bemutatták azt, hogy a gonosz vietcongok ellen milyen hősiesen harcoltak az amerikai katonák. Ez a gyors kitekintés egy igen fontos dolog a következő helyszínünk miatt, ugyanis a Ho Múzeumba mentünk, ami a vietnámi háborút és annak a következményeit mutatja be, csak a vietnámiak szemszögéből. Na, erre mit mondjak? Az igazából minden volt, csak vidám és vicces nem. Valahogy a vietnámiak teljesen máshogy emlékeznek az eseményekre és az egész történelemre és ez a múzeum sem egészen olyan, mint amikor bementek egy szakadt vályokból készült nagytetős kunyhóba ahol mutatnak neked egy régi szövőszéket vagy mit tudom én bocskainak a bocskorát hanem nagyon-nagyon durva fényképek és történetek vannak a falakon és a vitrinekben Leginkább azon fogod kapni itt magad hogy igen durván más a két oldal által tállalt történelem. Igazából valami hasonlót éreztem Egyiptomban, amikor bent jártam a gízai nagy piramis belsejében, illetve amikor álltam a piramisok mellett, és az általános iskolai történelem órákról gondoltam, amikor azt tanították, hogy a melósok hozibálták a nagyköveket a sivatagon keresztül. Na mindegy, együtt a történelemről és a 80-as évek belüli idő, időutazásról is. A múzeum megtekintése után talán értető módon egy kisé leült a hangulat. És hogy ezt a nyomot leült hangulatot elüssük, illetve amúgy is ideje volt, valami kis ebéd után néztünk. Az idegenvezetőnk jó voltából találtunk egy remek helyet, amit úgy kell elképzelni, hogy képzeljetek el egy mobiltelefon szervíszt, vagy szaküzletet, és annak a tetejére, az emeletére, egy hátsó ajtón keresztül egy rozoga falépcsőn lehetett felmenni, és tehát egy, egy szűk folyosón lehetett fölfelé közlekedni. Nagyon érdekes volt, és amikor megérkeztünk, valóban az extra érdekes volt, hogy rajtunk kívül csak helyek voltak, és nem úgy, vannak az, nem úgy voltak az asztalok, mint ahogy Európában szokás, hogy külön-külön asztal volt, külön-külön csoportoknak, hanem igazából volt egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú asztal, előtte, utána, tehát előtte és mögötte voltak hosszabb hosszú padok, és azokon lehetett egymás mellett helyet foglalni. Miután letelepöttünk, a kísérőnk lehagyatkozva rendeltünk valami nagyon helyi ételt. Ő természetesen a pó levest ajánlotta, és mi így is választottunk. Érdekes volt, hogy erőször csak az üres levest hozták ki, majd ezután külön tányérokon mindenféle mást. Például hoztak tésztát, főt, marahúst, nyers zöldségeket, bambuszrügyet, mindenféle szószokat, zöldségeket, gyümölcsöket, és ugye Csabival mi megosztottunk mindent, és öntöttük a levesünkbe, amit elénytettek. De ő az erős paprikát kihagyta, hiszen ő figyelt arra az apóságra, amit az idegenvezetőnk mondott, hogy ez a csili ez nagyon-nagyon cheap lesz, én viszont nyilván nem figyeltem, aminek az lett az eredménye, hogy gyakorlatilag sikerült valamilyen folyékony tüzet ebédelnem. A leves után valamilyen érdekes juice-t is kikértem magamnak valamilyen random gyümölcsből, amiről a mai napig nem tudom, hogy az vajon milyen gyümölcsből készült Júz volt.
0: I got life mother I got life sister I got freedom brother and I got good time I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my head, I got my friends, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth. I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood Million dollar child cousin I got headaches and tooth and five-
1: City-ben, azaz Saigonban letudtuk a történelmi és kulturális kalandozásokat, illetve meg is ebédeltünk, jöhetett levezetésképpen a jó kis piacozás, amit mindenhol szeretünk megejteni. Amit a Saigoni piacról tudni kell, hogy igazából a srácok egy kicsit túltolják az agresszív marketinget, nagyjából mint Marokkóban egy átlag piacon lehet találni. Én részemről nagyon szeretem a piaci zsongást, például a törökországit kimondottan kedvelem, de itt nagyon-nagyon túltolták a fiúk. Random jelleggel próbáltak ránksózni női fejkendőt, színes gyertyákat, gyerekcipőt, püssállatot, tologatós csaptogós lepjéket, és igazából nagyon-nagyon lehéz lerázni az árusokat, főleg úgy, hogy van egy iratlan piaci szabály, amely nagyjából azt mondja ki, Hogyha megállsz, pláne hogyha megfogsz egy terméket, akkor azt már szinte illik is megvenned. Erre így ebben a formában elég hamar ráuntunk, viszont legalább ittunk cukornádból készült limonádét, ami egy nagyon-nagyon első osztályú profi profital. Ez igazából úgy készül, hogy az egy méteres darabokra vágott cukornádat, egy ilyen speciális présen átengednek egyszer, ekkor fellazulnak a cukornádnak a rostjai, illetve kifolyik az első adag cukros víz, majd ezt a rostot, a felpult rostot félbehagyják, és tesztek közé vagy lájmot, vagy titromszeletet, és még kétszer-háromszor átengedik ugyanezen a présen, és ezáltal egy hihetetlenül finom, jóízű, hűs, citromos limonádét kapsz, ami nagyon-nagyon tuti ital. Igazából a piac az elég nagy csalódás volt, hiszen a fentemlítettek miatt nagyon-nagyon nehéz volt bármit is beszerezni, így szuvenyírtárgyakat, tárgyakat, tudjátok mindenféle dolgokat így megvenni nem nagyon sikerült. Persze azért hűtőmágnest az sikerült találni, viszont a várva várt vietnámi kalapvásárlás az elmaradt. Tudjátok, az a kicsi háromszög alakú kúp, kúp jellegű kalap, így esetleg, ha valaki arra járna, és eszébe jutnék, akkor légy szíves lepjetek meg egy vietnámi rizskalappal. Meg tudjátok tenni? Köszi! Na mindegy, a piac után igazából már a kikötő, és időközben még beugrottunk az ország egyik leggazdagabb emberének a most épülő lakóparkjába, aki amúgy jó arc lehet, mert iskolákat épít, mobilhálózat az ővé, van pár tévéállomása, orvosi rendelők, rengetegét jótékonykodik, illetve most építi az ország legmagasabb épületét, üzleteknek és lakásoknak is, ahova volt szerencsék menni. Ez valószínűleg nem lesz majd olcsó lakást venni, mert az épület ugyan még nincsen kész, de az aljában van már egy bolt, van egy jégpálya, és egy Ferrari szaküzlet ha éppen esetleg otthon elfogyna a Ferrari, akkor ne kelljen túl messzire menni. Igen érdekes volt a városban, hogy az elit lakóparkok és a nyomor negyedek közvetlen egymás szomszédságában valahogy látszatra egész jól megférnek egymás mellett. A kikötőhöz vezető visszaúton igazából még sokáig figyeltem a dús és érintetlen dzsungeleket, illetve a rizsföldek kaotikus összevisszaságát. Igazából nem csalódtunk a mai napban sem, és az idegenvezetőnknek köszönhetően rengeteg olyan helyre szerintem eljutottunk, ahova nagyon sok turista nem jutott el, de a hajóról egészen biztos, hogy sokan nem jutottak el, és például olyan helyeken sikerült ebédelnünk, ahol tényleg csak a helyiek voltak. Nagyon kellemes élmény volt, és igazából pontosan ezért is ajánlott ugye a saját szervezésben előkészített programoknak a leszervezése. Igazából, mint azt elmondtam, nem maradtak ki az idézőjelben kötelező programok sem, ám ugyanakkor rengeteg olyan helyre elmentünk, ahova a hajóról egész biztos, hogy mások nem jutottak el. Véget ért a Móka mára, zárul Jancsi Móka tára, de ha tetszett, jövő héten 10 órakor visszavárlak, amikor is a festői Hongkongba fogunk megérkezni. Addig is, hogy esetleg lemaradtatok volna az előző adásokról, akkor azt hallgassátok vissza, például a Világcsavargó Spotify oldalán, és esetleg írjátok meg a véleményeteket, vagy a Facebookon a Radio Here We Go, vagy a Világcsavargó oldalára, vagy a plusz es SMS számra, esetleg e-mail címünkre, ami radiokukacherewego.rocksz. Ez volt a világcsavargó mai adása, ezúttal a Ho Chi Minh Cityből, vagyis Saigonból, azaz Vietnámból. És, mint ahogy azt említettem, tartsatok velünk a jövő héten is, amikor Hongkongba megyünk, és ahova a jövő héten szombaton 10 órakor fogunk megérkezni. Abdiancsi voltam, sziasztok!